0: 听众朋友，大家好，欢迎来到今天的明明信箱节目，我是主持人明明。想要重复收听明明的节目，欢迎登录 YouTube 频道，搜索德州中文台，来收听我们现场直播以及播出过的节目。有什么话想要对明明说？欢迎给我发 email， 或者是给我的工作手机发短信。我的 email 地址是 mailbox 明明 @gmail.com， 工作手机号码八三二八四七五三七二。在今天的明明信箱节目里，我们聊到手机尾尾号是零零五二的这位听众朋友，他说明明你好，我猜想。我猜想他是这样说，我猜想我的年龄应该比你大，可是我总是很喜欢听你的节目，就是同样的很多很多的感受，我们是相同的。你说的话我完全能够理解，所以当我有什么样心事的时候，我真的是把你当做了一个非常知心和能够信赖的朋友。虽然我年龄比你大，可是。我的烦恼可真是不少，最近一段日子就尤其变得非常的严重。我觉得自己身心都非常的疲惫。我来美国已经快三十年了，自己开了一家小店，不能是什么大钱，就是小生意，全靠自己一天一天起早贪黑的努力工作赚钱。我真的是没有什么娱乐和休息的时间，可是打拼了这么多年，到老了却觉得自己是如此的孤独，又非常非常的累。养了一个儿子，今年已经二十五岁了，还是伸手要钱，从来都不理解父母的疾苦。哦，不能够说父母，从来都不理解母亲的疾苦。因为我们的家就我一个人主要工作，丈夫以前是上班的，看我这边能挣点钱养家，就选择提早退休了。所以丈夫现在有空就和朋友们出去打打牌，还打打乒乓球，开心的日子过得不错。比起来，我的日子就是苦啊，累啊，没完没了的活干不完的工作。同时花不完的钱。上周儿子又要买一个新款的手机，又问我要，可是我说去年买的手机还是好好的，不需要再买新款的手机，因为我不同意，他就生我的气。一个星期我打电话也不接，也不回我的电话，真是把我气的，呃，真是把我气得不轻。这些天又发现。自己也觉得，哎呀，年纪是真的大了吧，记性也不好，丢三落四的。我昨天去上班就把钥匙一会儿找不着了，一会儿又是手机找不到了。哎呀，我就觉得工作已经是这么繁忙了，记性也大不如从前，身体真的是越来越老化了。按说也快到了要退休的年龄了，可是我哪敢退休啊！我如果不工作，谁来养家？我如果不工作，这伸手要钱的儿子还不知道要怎么样对待来我。想想这日子真的是太苦了，我一肚子的苦水，不知道该去到哪里去吐。跟朋友们念叨，他们都说我身在福中不知福。说我老公人缘好，对大家都是脾气好。他们只看见他好的一面，没看到他回家什么事儿都不管家务也不做，出门就是和朋友一起玩呃，一起打牌，一起打球啊。当然人缘非常好。可是作为丈夫，我觉得他给我的关心、爱护，以及应该承担的家庭的责任，他都没有做到。可是我现在就是这么累，没有人能够分担，家人也不理解。明明，你能够理解我吗？好吧，零零五二，我太理解你了，非常非常的理解你。如果我们有机会见面，我想我都不需要跟你讲任何的话，就是想给你一个深情的抱抱，一个拥抱。我们都属于同样的这种爱操心、又努力又能干的女人。有时候能干的女人就是命比较苦啊。我们因为能干，就所有的事情都丢给你。我们因为能干，大包大揽，男人就发现，哎，家里这什么活儿，家里家外都不需要我呀。你一个人能干好，你去干吧。饭你比我做的好，你来做。家务你收拾得比我快，你来收拾；赚钱你能力比我强，你出去赚。那我乐不得的就在家乐享其成。所以你看啊，现在最羡慕的人应该是你的丈夫啊，我们都羡慕他这么好的好命啊，娶个好老婆这么能干。如果说老公有一张甜嘴，能把所有的这些甜言蜜语。能够给你的话，我觉得他乐享其成也算是值当子了。人生有的时候活的大概就是这一口气。我们有时候觉得就是这么委屈，我们这么能干，我要的是什么？我无非要你一个知冷知热，我无非要你一个肯定，我无非要儿子的一个理解。儿子知道妈妈工作辛苦，儿子知道妈妈赚钱不容易，儿子知道该省的钱要省。可是为什么儿子和老公这两个全都四六不懂呢？该懂的这些大道理，难道从来没有人对他说过吗？所以从这件事情上来讲，零零五二，我非常的理解你，也很想给你一个拥抱。可是儿子的事情。我必须作为旁观者说一句话，也许听了让你觉得不舒服，可是呢，这真的是旁观者清。我也为人母，有两个可爱的孩子。这个，当我们爱孩子的时候，看着他们那个小脸呐、啊，小屁股，一点一点，一口一口奶把他们喂大，那可爱的呀，简直你觉得全世界真的是没有比他们更可爱的人。是的，自己的孩子怎么看怎么都可爱。可是不知不觉，这种爱有的时候就变成了一种溺爱。我们所有的孩子的要求都尽可能去满足他，我们自己再忙再累，接送他，他想去学什么课程都尽量的去满足他们。可是，我们有没有对孩子讲过？你知道吗？你上的每一节课，妈妈要交五十美元。你知道吗？妈妈把我自己要去做美容、要去跳舞的时间牺牲掉了，去送你去打网球，去送你去学功夫，去送你去上你喜欢的课程。你知道吗？孩子的不懂感恩，孩子的这种啊，衣来伸手，饭来张口，二十五岁了还这个没有任何愧疚的。这个伸手要钱，妈妈说：“呃，这个手机不需要最新型的，不给你买。”这就不回话，给你冷战，不闻不问。这孩子惯的不像个样子了。要说老一代人有时候有一些家规严呐、啊，什么什么棍棒出孝子，虽虽然有一些极端，但是有一些家规或者是家里的一些人情世故，从小。作为父母，我们必须要教会他们，要让他们知道父母生活的不容易，要去尊重别人，要让他们知道钱，你的是你的，我的是我的，我有责任和义务养育你长大到十八岁，而十八岁以后，你就有责任去独立的生活，甚至你要有责任去回报你的父母。能不能回报，我们不要求你，但是。你在该独立的年龄还要衣来伸手、饭来张口，这绝对是父母的教育的缺失。所以孩子小时候非常可爱，我也有一个非常可爱的儿子。哎呀，他也是非常黏妈妈的这种儿子，比女儿还要黏。然后他也特别知道我也爱他，所以他也很知道怎么样去揣测我的心。比如说，他晚上让你让我陪他睡觉，那我说你是大孩子了，你要自己睡，那他就会想尽这个办法去达到他的目的。比如说，又又又从来从从卧室跑出来了，站在楼梯上喊妈妈，我就很生气，我说干嘛？让你睡觉，为什么又跑出来？然后他就说妈妈，你忘了抱抱我。我说好吧，那这个要求你就觉得好像。不过分，你就过去抱抱，还要亲亲我。OK， 那亲亲，跟 Night 说晚安，然后他就抓住你，妈妈妈妈 ，I need you，I need you， 哎呀，瞬间就把我的心软化了。那个时候，作为母亲，我很难把他推开，就是孩子紧紧的抓住你 ，I need you，I need, you, need, you, need you， 我需要你。每次这个糖衣炮弹他都管用，他知道我心软，然后我就会舍不得推开他那好吧，妈妈抱你一会儿，哄你睡一会儿，就啊、呃、带他回到他的床上陪他睡一会儿。然后这个时间呢，他就拿着腿把我缠住啊压住，然后用用用这个胳膊抱住你，他怕你这个躺一会儿就离开。当然他睡着了睡沉了，我还是会轻轻把他手脚拿开离开。但是这个过程，你就会发现，儿子他发现孩子是非常聪明的，他知道你的弱点在哪儿，他知道怎么去对付你，他知道怎么样去达到他的目的。所以在这一点上，我就发现儿子很聪明，他也很会拿捏妈妈的弱点，他知道我爱他，他知道我的软肋。所以在很多其他的事情上，他也会故技重施，装可怜。妈妈，我要看电视，啊，妈妈，妈妈，我要这个，我要糖。可是你必须要有理智啊！你要知道，有一些事情就是糖衣炮弹。他今天是很可怜，在那哭，我要吃冰激凌，没完没了。那一天不能超过一个冰激凌啊！吃多了这个糖对于他的健康没有好处。等他人到中年的时候，他可能就会罹患这个二型的糖尿病，他也可能会跟这个肥胖做斗争，有很多的健康问题。那你到底是爱他还是害他呢？所以，作为父母，尤其是母亲，对于儿子的这种爱，一定有的时候就是要狠起心来，才是真的爱他。因为你不狠这个心，就把他惯坏了，让他四六不懂，让他不懂得感恩之心，让他衣来伸手，饭来张口，他认为一切都是应该的，都是 for granted。所以，这就是我们为人母没有做到的。说这些可能会让你觉得很疲倦。工作已经这么辛苦了，养育他已经这么不容易了，好不容易找明明来诉诉苦，你还要说我的不是。哎呀，我非常理解你，所以在这儿呢也跟你说一声抱歉。可是这个抱歉说完了，如果我真的也是很想帮助你的话，就恕我直言说一点，听着不顺耳，但是可能真的能够改善你生活的一些，呃、实话。现在教育孩子有点晚了啊，二十五岁已经成年了，那这会儿呢，其实就板起心来，就也要硬起心来。如果二十五岁的孩子还不能够独立生活，我说句难听的话哈、啊，其实你去养老院也好，或者是那些老年中心去溜溜弯跟那些有病的老年人去聊一聊，有时候什么叫病来如山倒。你去跟保险公司的经纪人聊一聊，哎，他们都经历过一些什么样真实的事件？你的邻居、你的社区，甚至你认识的人啊，某年某月某日突然就这儿不舒服那儿不舒服。人过了六十岁左右，各种疾病的几率、各种大病的几率就是突然的上升。到了这个年龄了，就像你说的，记性都不好，手机一会儿找不着，这个找不着，那不找不着。人是没有办法和我们的自然规律去抗衡的，我们所有的人都是在一趟单程列车上有去无回啊，所以在这一趟单程列车上，我们到底什么时候就到了终点，每个人都不知道。我们认为的呃 ，for for granted 的认为我们会活到啊八十岁、九十岁、一百岁，可是我们身边有多少人得一场病，甚至是我的父亲。前一年还在呃来美国看望我，第二年就得了 stroke， 突然的就离世了。嗯、呃，讲这些其实就是告诉你人生的无常，真的是时时刻刻的发生。你有没有想过，万一啊我们自己有一些什么问题，你身边的人他们要怎么样去生活？老公，我是不太担心了。看样子他过得很开心，他有自己的朋友啊，天天打着小牌，有自己的爱好，还打乒乓球。你看，你这个年龄了，你没空锻炼，没空去管自己，人家可把自己照顾的很好。你哪天有个三长两短，人家依然过得乐乐乐不得的。他的生活你不用担心，甚至拿着你剩下的这个留下的房子啊、财产啊，啊，这个到了。人家老早的就退休了，你看着没有？什么都不缺，倒是你有没有好好照顾自己？你有没有想想，你要有什么三长两短，儿子该怎么办？他如果没有自立的能力，谁来照顾他？谁来养育他？你的丈夫，如果你是家里的顶梁柱，你有什么问题？丈夫没有工作，要你的收入来养儿子要，要要用你的收入来去养。这家里没了你，他们还怎么活呀？所以一方面呢，如果没了你，这家真的就要塌了啊！我建议你啊，可以去买一个那种保险，就是专门保这样的事情的，就保这个家里赚钱的这个人的。啊，这个是下下策，但是上上策呢是。把家里这俩人呢，有手有脚的都安排上，让他们自己能够自食其力，能够去工作养家。丈夫呢，我觉得就别指望他了啊。看样子人家提前退休，日子过得挺平静，挺好的。您给人添堵添乱，乱让他赚钱，人家不愿意不高兴，还影响夫妻感情。然后呢，后院起火，你自己出门工作上班，这心情就更堵了。现在看来呢，这个挺大一个问题。上礼拜没给儿子买新手机这件事儿，让你是最堵的，也是这件事情让你呢，真的是看来非常的烦恼，而且百思不得其解，没有地方去疏解这样的烦恼，所以呢，才给明明发了这么多的短信。所以这个儿子的事情呢，我觉得现在你还是要规矩规矩他，没有规矩不成方圆。二十五岁了。他有手有脚，我不知道他的这个教育背景怎么样。除非他现在要深造，继续去学习，老妈可以养，啊，当然也可以申请。现在读书也有很多的助学贷款呐、啊，各种各样。连我自己现在都在业余时间在上网课，在读书。这个年龄我都可以读，二十五岁的他更可以读。如果说他二十五岁之前已经有过一个相当的学历，有自己属于自己的专业，能够出去应聘。这个这个方面的工作就要拉着他出去应聘找工作，督促他去找工作自食其力。如果不能够一下子找到这种梦想中的工作，或者他所学的专业，比如有的人学的这个专业是相当的冷门。呃，你想一下子就做到这个这个专业，你没有这个工作经历的话，有时候很难找到合适的工作。一定记得呢，不要这个眼高手低，要学会这个迂回战术，去曲线救国。就是说，先找一个在他想去的这个专业的大公司去打工，哪怕先打一个这个最基本的办公室职员啊，哪怕就是一个一个打杂的，哪怕是一个一个 a s s i s t a n t 的一个。呃，一个这个公司里的一个最低级的员工啊，不管是什么样的员工，哪怕是送货的，先混进这家公司，然后呢，以自己工作的出色的表现和在这儿工作的履历，你工作兢兢业业一年以后，你这样就和你一个小白丁，从来没有任何工作履历的人不一样了，然后你就可以申请去调转，在同一家公司里调转职位是更加容易的。这是你一定要去督促孩子要去做的，这是帮助他有了翅膀还要学会飞翔。我想这是我们每一个做父母应该的责任。那手机不买，我是坚决的支持你，而且要让他知道，一个新的手机上千块钱，你知道就要跟他说。或者是就拉他到你的店里，让他帮你打工一天。儿子，你想买新手机可以，你现在如果没有找到工作，过来帮妈妈先先打打杂吧，好吧？你就做这个前台服务员也好，什么东西也好像其他服务员一样，我给你时薪，一个小时多少钱？哎，你也要拿小费。如果是餐厅，你也去跑跑堂，你你去赚赚钱，知道这个赚钱也多不容易。知道你这么一天几个小时站下来，还陪着笑脸，还要碰着各种各样脸色的客人，你看看你能赚多少钱？一个月算下来，你比如你赚了几百块，你舍得去买一个那一千一千多块钱的手机吗？你是不是舍得？啊，舍得也当然可以。你存，你赚，你用自己的劳动去换取你的新手机。那如果他不同意，那我不买，对吧？当妈妈说我现在这个要存妈老妈的退休本我年纪大了，妈妈这些天已经记忆力很差。你说我这有的时候要要学会示弱，你知道？我们这些女强人不能够永远都是我行我行我行。我行剩下最最后一口仙气儿还在这撑着，我行，直到这个轰然倒下，就就突然的病倒或怎么样，真的是一口气撑着，别这么死撑着，知道吗？要学会示弱，要学会让他知道你是家里的新一代的顶梁柱，顶天立地的男子汉，妈妈需要你。我需要你为我挡风遮雨，我需要你帮妈妈撑起一片天空。妈妈如今老了，我挣的这些钱要存妈妈退休的钱了。妈妈要现在记忆力不好了，可能以后还需要个保姆照顾我。妈妈现在有多少钱？妈妈有什么样的困难？要学会示弱，要学会跟儿子谈心。现在看来，二十五岁的孩子好像没有跟你住在一起。啊、uh, ，你们这种谈心的机会可能都越来越少了，所以呢，就不妨给他发短信吧。我觉得这个信息就是这样，他能看到，他又不一定马上回复你，不知道他能不能看懂，不知道他能不能够理解。可是说出去的话，总会落地上有个响。有时候呢，我们说谎话说一千遍就成真理了，何况是真理，也要照一千遍说。都说这当妈的嘴碎到，我以前就很烦我妈。哎呀，这唠叨啊，没完没了唠叨啊，烦呐，烦的不得了。现在我自己当妈了，我跟我妈一样一样的唠叨，而且我现在发现我妈那个唠叨哈、啊，当年我特反感，现在发现了好多她唠叨的很对呀。哎，她天天唠叨的，你得做个好人啊。这个我们一定，咱们家这个这个那个这个那、这个、这个、啊，这个一定赚钱要赚这个。这这个这个叫什么？一定要赚这个光明正大的钱啊！不要坑人，不要害人，唠唠叨叨烦的你要死啊！天天就是烦你。可是当你长大了，当你成年离家了的时候，所有父母的这个唠叨都在我们的耳边，你都会铭记在心，也会变成你一生当中的一个行为准则。所以千万不要啊，光。顾着努力往前奔，光顾着努力埋头苦干，而忽略了对于孩子的教育。母亲的唠叨有时候很烦，但是就是没完没了的唠叨他。当有一天我们不在的时候，这个声音还在孩子的耳畔。相信我，这个声音会帮助他，在他之后的人生里。能够学会怎么样去面对人生的风雨，他会知道这里边有妈妈的爱，还有妈妈对他的鞭策和妈妈对他的要求。所以，二十五岁的儿子从手机的这一件事情，也许坏事可以变成一个好事，一个很好的契机，让他知道，当你想要得到什么东西的时候，你要。为此付出努力和代价，挣得每一个生活当中你应该去想要享受的东西，想要手机，想要房子，想要名车，都可以自己去赚，自己去努力。当他知道真正赚钱的辛苦和不容易之后，你都不用再说他，他就会算计啦，他就会知道了手里的手机用的挺好的，刚刚用了还不到一年。不需要换一个更什么新的手机了，他就知道要省钱了，他知道干活不容易了，所以这一定是我们做妈妈的责任呐、啊。呃，经济有时候钱用好了，它是一个好东西；如果用不好，或者是过分的宠惯孩子，有时候它无非也是一个毒药啊。有没有想过这件事呢？那么对于老公呢，时间虽然不多，但是两个人相伴这么多年，也有共同的儿子。我觉得，呃，对于眼前你的不满，其实呢。也可以对他有一些要求。我们都说呢，这家里谁挣钱谁就底气足，这话说的一点错都没有。咱不是掌握经济大权吗？千万不会能把钱交给他打理啊！你辛苦赚钱不要紧，所有的钱自己掌握着。退休的钱啊，没空管，找一个这个托管账户，找一个这种理财的公司，或者你信任的 CPA 帮你打理。你过问大数，或者是鸡蛋分在不同的篮子里，找三家到四家不同的这个理财的这个机构帮你打理，分散理财的风险。第二呢，就是老公这块儿对他有要求啊，你啊、呃、没事儿打打牌，什么什么。这个打打乒乓球，开心的不得了。打牌玩不玩钱呢？如果有输赢的话，一定要对他有限制。老公呢，你也是一样。这一个月花销多少钱？家里的花费你负责买菜，哎，大概多少钱就够了？不要给他过多多余的花费。对于儿子的态度是一样的，你想要过多的花费可以自己去赚啊！老娘这么辛苦赚的钱，我还要存我的退休老本我今年年纪已经不小了，就告诉他 ，OK， 我现在年纪年纪大了，已经很累了，我预计要退休了，我要存我的退休老本现在我的退休钱不够，你不可以乱花钱，好吗？我们赚钱的人至少还有这个底气，可以去要求他。儿子和老公都是一样，你没有要求，他们就蹬鼻子上脸。人都是这样啊，这个不能过分的宠惯。从儿子到老公，要宠惯的只有一个人，那就是你自己。累了就说我累了，想哭我就哭一下。该示弱就示弱，工作上也是如此，辛辛苦苦，什么事儿都亲力亲为。如今年纪不小了，手机也会丢三落四，钥匙也找不着，这都是我们身体在日趋衰老的一个明显的迹象。该请人能够干的事情，就请人来干。一天或者是一个礼拜，哪怕休息那么一两天，一天当中哪怕找个人替你两个小时、三个小时，就两个小时，然后这两个小时呢，用来去好好的疼爱自己，去锻炼一下身体，去做个美容，给自己理个发，去做个美丽的指甲，去这个。做一件自己喜欢的事情，是去听音乐会，还是去跳个舞，还是找个闺蜜吃一顿浪漫的闺蜜们的美好的晚餐，或者是下午茶，就要对自己好一点这个世界唯一要宠惯的人、宠溺的人就是你自己，而对于其他的人，千万不要啊给他们惯坏了。我觉得这大概是我们慢慢年长之后才会慢慢学会的一个非常重要的事情。我知道我年龄比你小，可是我仍然想这个良药苦考的说一些这样特别直白的话，希望你能够理解我，我也非常希望你真的能够听得进去，然后让自己的余生过得沉稳啊，又开心，又能够平平静静、自给自足地过好自己退休的生活，这是我最大的一个愿望。好的，由于时间的原因，今天的明明信箱就到这和你说一声再见了。感谢您的收听，我们下次节目再会。